0: Dette er en LibriVox-indspilning. Alle LibriVox-indspilninger er offentlighedens ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. Guld og ære af Otto Martin Møller. Denne indlæsning af Kristoffer Hundstal. Kapitel 26 Da jeg kom tilbage til sin celle, var han så overvældet af den store begivenhed, som det pludselige møde, midt under den daglige afspærlighed, havde været for ham. At han følte knæene ryste under sig. Fuld af spænding og uro kastede han sig på sin briks og gav sig til at gruble. Hvad kunne følgerne af, at Semski og han havde genkendt hinanden blive? Åbnede der sig derved nogen mulighed for frelse? Tilsyneladende ikke. hvad hjalp det, at de to hver for sig indespærrede fanger kendte hinandens tilværelse, når de ikke kunne sætte sig i forbindelse med hinanden. Mulig blev Semski ikke så strengt bevogtet og afspærret for omverdenen som Erik. Da man vel i og for sig lagde mindre vægt på hans person Men alligevel var udsigterne til frelse ikke stedet synderligt. Og hvor befandt Semski sig? Måske en helt anden fløj af anstalten Hvad hjalp det så at han vidste at de ikke var indspæret i nummer 13? Jo mere han grublede desto sikrere måtte han komme til det resultat At hans stilling ikke var meget bedre end før Lige fortvivlet, lige håbløs Han gav sig, så vidt det snævre rum tillod det til at gå op og ned ad gulvet. En gang imellem dansede han, og kastede et blik op mod det lille teltgikrede vindue. udenfor, hvor de skumklædte bølger nynnede havets evige sang, der var der frihed og liv. Her var alt lænker og åndelig død. Var det en fugl, der fløj derude? Nej, det var kun en lap papir, der før, da vinden var blevet hængende mellem jernstængerne. Det var en hel begivenhed i det ens formige liv, at se en ting fra selvom det kun var en papirstrimmel. Underligt nok, at den kunne blive hængende derude. Hvor længe ville det vare, inden den blæste videre? Erik gav sig til at betragte den. Det var altid en adspredelse. Og det lød ikke til, at den ville bort fra vinduet. En gang imellem gjorde den et tilløb og blæste et stykke bort. Men den vendte så er der tilbage. Det var et helt fænomen. Erik nærmede sig vinduet og så nøjere til for at komme efter årsagen. Men hvad var det? Himmel, papiret hang jo i en tråd. Semski. Han forsøgte at række op og gribe det, men det var ugørligt. Han kunne kun lige akkurat nå til jernstængerne, men ikke uden for disse. Hvad skulle han gøre? Blodet brændte ham i årene, og han så sig fortvivlet om i rummet for at finde noget at stå på. Der var intet. Brixen, det eneste møbel, var navlet fast til væggen. Hvad skulle han gøre? Med et fik han en idé. Lydløst listede han sig hen til døren for at mærke, om oppasseren jagt tog ham gennem kighullet. Nej, der var ingen ude på gangen. Så rev han i en fart tøjet af sig, dannede det til en fast bylt, og lagde den under vinduet. Stående på tåspidserne oven på bylten, ventede han med udstrakt hånd på, at papiret skulle komme nær nok. Det varede lidt, det blæste, og tråden bevægede hid og did. Så, nu var det der. Han greb det, og gjorde tråden fast, for at kunne hæfte svaret til den. Så hurtigt de tøjet på igen, og hen til Brixen for at kunne læse det kostelige brev Der stod kun nogle få linjer Græsset op med en blyant Forælleri, Pedersen Fanget af englænderne Snappede brevene Gå til hånden her ovenfor i apoteket Svar hurtigt Svar. Hvorledes skulle han bære sig ad Han var ikke i besiddelse af det der lignede skrivematerialer Semski måtte allerførst skaffe ham noget at skrive med Men hvorledes underrette ham derom Hvert minut var kostbart. Han kom til at tænke på en fange, der lod neglen på sin pegefinger vokse, og tilspidsede den som en pind. Til nød kunne han da skrive med sit blod. Nej, nu havde han det. Det kunne gøres endnu nemmere. Hurtigt bed han et stykke af en negl, og gennemstak med dette papiret, som med en knappenål, så der kom til at stå, skaf mig en blyant. Så fik han hurtigt sit tøj igen, dannede en bylt på ny, og festnede papiret til troden. I timevis blev han siddende for at se det gå til værs. Men nej, det blev hængende derude hele dagen, uden at nogen rørte ved tråden, lige til det blev aften, og mørket faldt på. Erik forsøgte at lægge sig til at sove, men den voldsomme sindsbevægelse hindrede ham deri. Han fik næppe nok et blund i sine øjne hele den nat. Som i feber kredsede hans tanker rundt om den lille papirlap. Først hen om morgenstunden faldt han i søvn. Da han er der vågnede, var det dag. Hans første tanke var at se hen til vinduet. Den gennemstukne papirlap var borte, og i den sted hang der en lille bitte pakke. I en håndvending havde han den nede og fik den åbnet. Den indeholdt en lille stump blyant. Nogle strimler ubeskrevet papir og et brev. Det sidste lød. Heike kunne komme til at svare før. Måtte dreje på den store knusemaskine i apoteket. Flere til stede. Har frihed til at gå ud på gangene. Men må ikke gå alene i det fri. Har forsøgt at nærme mig deres dør. Men en oppasser. Flugt hyre vanskelig. Hav og klipper rundt om. Kun gennem den store port er vej. Streng vagt. Semski. Svaret måtte jeg ikke opsætte til senere. Da han kunne vente en hvert øjeblik. Det var ham nu kun om at gøre og skjule papirerne. Mellem gulvet og det polstrede panel fandt han et nogenlunde sikkert gemmested. Kort efter kom oppasseren for at afhente ham til den sædvanlige formiddagsmotion. Erik spejtede rundt til alle sider, for om muligt at opdage et glimt af semski, men denne lod sig, måske forsætligt ikke se. Frem for alt galt det om ikke at vække mistanke. Efter frokosttid fik Erik lejlighed til at svare semski. Kort efter, at han havde hængt brevet udenfor på tråden, blev denne trukket til værs, og en halv time efter havde Erik svar på ny. Dette gentog sig et par gange til samme dag, og alt løb heldigt og af. Korrespondencen drejede sig væsentligt om anstaltens lokaliteter og det vagthavende personale sædvaner. Alt sammen med muligheden af flugt for øje. Semske holdt vedblivende på, at kun gennem den store hovedbord kunne der være tale om at undvige, da der kun førte en eneste snævre vej op til anstalten, men alt til de øvrige tre sider var afgrunde. Dessuden var alle vinduer, der førte ud til omverdenen, så små, at det bortset fra de mægtige jernstænger, der gidrede for dem, ville være umuligt for et voksen menneske at trænge sig igennem dem. Over den store port befandt i midlertid anstaltets materialkammer sig, og i dette skulv var anbragt en temmelig stor åbning, gennem hvilken alle ankommende varer, der vedrørte apoteket og den hygiejniske forplejning hejsede op. Zemski havde selv for få dage siden været behjælpelig med at hejse forskellige kasser og flaskekurer op derigennem. Han havde lagt mærke til at lemmen der dækkede over hullet ikke var blevet aflåst. Og ved hjælp af hejseværket ville det være let at lade sig glide ned i portrummet. Men det værste ville der endnu være tilbage. Selve porten. Denne holdtes altid omhyggeligt lukket og kunne kun åbnes ved hjælp af et indviklet ciffersystem, Ligesom låsen på et pengeskab. Selvom det altså lykkedes at overmande portneren, der muligvis kunne sidde og sove i sit vagtrum, og man fik taget nøglerne fra ham, ville man være lige vidt. Det eneste håb var, at man ved trusler kunne bringe ham til at åbne porten. Men glippede dette, og blev man pågrebet, Der var alt håb ude for bestandigt. Semske vidste, at enkelte, hvis nok snarere politisk ubehagelige, end egentlig personer havde forsøgt at flygte. Og disse var da blevet anbragt i celler, hvor døren mures til efter dem. Det var derfor højt spil og forsøger på at flygte. Og selvom det lykkedes at komme uden for anstalten, hvorledes kom man så bort fra selve øen, på hvilket den var bygget, uden at blive pågrebet. Men ganske vist hed det. Kun enten eller. Og Semski var for sit vedkommende reddet til alt. De måtte håbe på, at et uforudset tilfælde ville komme dem til hjælp og gøre resten. Og hvorledes skulle jeg ikke komme ud af sin celle. Semski skulle nok videre komme ud af sin... Han stod så godt med personale, der betragtede ham som en uskadelig og ufarlig person. Og han hjalp dagligt til med det forskellige arbejde. Hans dør blev om natten kun lukket med en slå, som ved hjælp af et langt søm let kunne skydes til side indvendigt fra. Hvorimod Eriks dør, uden med slå, til lige blev lukket med nøgle. Der var kun en mulighed. At oppasseren, der havde nattevagt i korridoren udenfor, kunne sove, så semske kunne liste nøglen fra ham. Her fandt Erik på rådet. Han havde lagt mærke til, at hver fredag havde en og samme oppasser nattevagt ude på gangen. Denne oppasser var en stor ven af øl. Og når Erik under tiden levnede noget af den pæle øl, han ved aften fik til sin mad, var oppasseren ikke sent til at skylde den i sig. måtte op fra apoteket kunne skaffe noget medicin. Eller bedre, kloral, som Erik kunne komme i øllet, Og dermed ville den første vanskelighed være overvunden. En onsdag i begyndelsen af juli, da korrespondensen mellem Erik og Semski havde varet omtrent den måned, sendte Erik endelig følgende afgørende depesche afsted ved hjælp af tråden uden for sit vindue. Fredag nat kl. 1. Send mig endnu i dag nogle gram kloralhydrat og om muligt den flaske klorform. Frisk mod, min ven. Glem endelig ikke selv at forsyne dem med klorform. Slut på kapitel 26 og start på kapitel 27. Fredag aften kom. Erik sad og spiste sin aftensmad, ubehageligt generet af oppasseren, der kiggede ind til ham, og med grådige blikke skælede til ølkruset. Ville han dog ikke gå? Jo, nu fjernede han sig endelig et øjeblik. Hurtigt og med bankende hjerte trak Erik en lille papirpose frem fra sit gemmested mellem gulvet og hældte på mod at få nogle få gram ufarvede krystaller i øllet, hvor de hurtigt opløstes. Godt at jeg fik kloral, tænkte Erik. Det vil han ikke smage. Morfinen ville han straks have rynket slemt på næsen ad. Straks efter var oppasseren der igen. Erik lod til hans store fortrydelse, som om han drak af ølet, og gjorde så tegn for at vise, at han var færdig. Oppasseren kom ind. Behageligt overrasket ved at se, at omtrent det halve glas øl var levende, satte han kruset for munden og tømte det i ét drag. Så stolbrede han ud igen med tallerken og glas og låsede døren efter sig. Erik holdt øje med ham gennem kikålet. Han så ham nogle minutter efter, tage sig til panden, og sætte sig hen på en stol i vinduesfordybningen lige overfor. Her sank han sammen med hovedet hvilende i vindueskammen. Iæg stod som på nåle ved døren og lyttede. Så der kom nogen, og fandt den sovende oppasser. Han skælvede hver gang indbildningskraften forgøjlede ham lyden af fjerne fodtrin eller en af de afsindige nabocellerne rørte sig. Men der kom ingen. Kloralen fik lov til i fred og ro at udøve sin gerning. Under den autoriserede maksimal har han i hvert fald ikke fået, tænkte Erik. Bare han ikke skal give sig til at snorke alt for højt. Anstaltens tårnur slog 11. Det slog halv et, og et. Hvor blev Semski af? Han skulle dog vel ikke være blevet forhindret. Erik talte hvert sekund. Ikke en lyd udenfor i korridoren. Hvor blev han dog af? Og hittil var alt gået så godt. Hvad var det? Slog ikke uret igen. Jo. Nu var det et kvarter til to. Om lidt ville morgenrøden bryde frem, og stadig ingen Semski. Ikke en lyd ude i korridoren. Ikke den ringeste skygge af nogen, der listede sig frem. Det var til at fortvivle over. Erik var gået forover, i det døren han støttede sig til gik op. Så lydløst havde Semski listet sig frem, og gjort sine sager, at ikke engang Erik, som ventede ham i feberspænding, havde hørt det mindste. Et djævret håndtryk, og fingeren på læberne, for at antyde tavshed. De listede sig afsted på strømpeføder, lydløst som indianere på krigsstien, korridoren til ende, op ad trappen til etagen ovenover og hen imod den korridor, der førte til materialkammeret. Vagten gik frem og tilbage med faste skridt. En tyk, bredskuldret mand. Bare det ville lykkes. Semski holder jeg tilbage med en bevægelse. Tager en svamp op af lommen og overhælder den med indholdet fra en lille flaske. Det lugter sødligt. Det er i form. Så afventer semski det belejlige øjeblik, da oppasserne er kommet næsten helt hen til dem, og der drejer tilbage. Han lugter intet, og nu vender han ryggen til. Et sæt, et spring. Semski klamrer sig fast til ham bagfra. Et svagt brøl. Kamp. Den anden forsøger at rive svampen bort. Et øjeblik er det, som om det skal lykkes, men med et larmes den stærke mand. Understøttet af semski falder han tilbage og ligger udstrakt på gulvet. Semski klemmer svampen over hans ansigt, og de to flygtninge lister sig videre. Med et danser de forfærdet. Der lyder sang i korridoren bag ved dem. Det er den bedøvede mand. Han istemmer en lystig londonsk slagvise af højst uhøvligt indhold. Højere og højere. De afsindige cellerne vågner op og stemmer i med. Vilde skrig høres over hele linjen. I fatter sig først. Det er ikke ualmindeligt, visker han til Semski. At form bedøvede personer giver sig til at synge under bedøvelsen. Videre. Semski åndet er der. Men den bedøvede mand bliver ved at synge. Lystigere og lystigere. Er han færdig med en vise, så har han fat på en anden. Det er et helt til repertoire, han giver til bedste. Så, der er materialkammeret. Døren er lykkeligvis åben. Hastig derind. Der er en slå indvendig. Den skydes for. Og der er en luge i gulvet. Alt er lyst. Det er snart morgen. Man kan se hver eneste genstand om sig så klart, som om det var dag. Luen giver efter for Semskis tag. Guske lov, den var åben endnu. Og det er hejseværket. Hurtig. Man hører stadig oppasserens sang, og de er i hylden. Semski firer sig først ned i den mørke portvævning. I ikke vil følge. Ræbet er anbragt som på en flagstang. Det er let at hejse sig ned. Men hvad er det? Ræbet går tilbage. Der kommer Semski igen, forpustet og anstrengt over at måtte hisse sig selv op. Der er ingen portner dernede. Tilbage viskede Semski åndeløs. Vi kan ikke få porten op selv. Vi må skynde os ind i vores celler, før man opdager, at vi har været ude. Tilbage udbryder ikke, Aldrig. Han sætter sig ned på en trækasse og grubler for at finde en udvej. Semski står modløs og opgivet foran ham. Alt er jo tabt. Om lidt kommer de... Og så er man levende begravet med det samme. Eriks blik strejfer hjælpeløst om i rummet. Hvad skal man dog gøre? Den forbandede port. Hans blik bliver feberagtigt. Hvileløst flakker det om ved alle genstande for at søge hjælp. Men der er kun sække, kasser, vældige emballageflasker til apoteket. Og et par jerncylindere med flydende kuldsyre. Mekanisk læser han de påklæbet signaturer. Pludselig farer han op som en rasende. Semski råber han, og griber den anden i skulderen. Jeg har det. Vi springer porten i luften. Springer porten i luften? Hvorledes? Hurtigt, bliver ikke ved. Der står glycerin. Her er en gallon salpetersyre. Vi laver en portion nitroglyserin, der har vasket sig. Hurtigt. Nitroglyserin. Semskis øjne funklede. Hæld indholdet af denne flaske ud på gulvet, fortsætter Erik stakåndet. Det er ikke andet end destilleret vand. Her er glycerin. Kom, flasken er fuld. Her er salpetersyre, og her er svogelsyre. Ja, det er en tung ræde, den flaske. Men den kan tages. Forsigtig, forsigtig, kære Semski. Husk, at det gælder livet. Kun en ganske tynd stråle. Og nu må vi først afkøle syren, før vi hælder den i glycerinen. Vælg en af kuldsyrebeholderne hen. Sådan. Efter kort tid forløb har de fremstillet en tilstrækkelig mængde nitroglycerin, som de udvasker gentagende gange med vand, for at befri den fra syre og uomdannet glycerin. Erik ser sig om for at finde en passende beholder, og opdager i en krog en støbejerns beholder, hvor i der har været kviksøl. I denne hælder de den olieagtige nitroglyserin. Så siger ikke, Nu gælder det kun om at bringe olien til at fryse. De ellers eksploderer den ikke ved at lade beholderen falde. Men det er kun et øjeblik, sag. Under påvirkning af den flydende kulsyre vil den fryse i løbet af få sekunder, Hurtigt åbnede han hanen for kuldsyrebeholderen. Det drysser med kredet hvidt nedover ned over nitroglycerinen. Så begynder Erik igen. Nu anbringer vi sprængstoffet her i hejseapparatet og lader det falde ned i porten. Nej, stop. Endnu ikke. Ellers rører vi selv i luften. Vi må holde det her i en lang snor, så vi kan løbe tilbage. Og først lade det falde, når vi er nede i den anden ende af korridoren. Semski finder en langt tynd snor, der dog er stærk nok til at holde. De lægger den over en talje i hejseværket Binder nitoglycerinbeholderen fast Og tager fat i den anden del af snoren Og mens de løber tilbage Lader de den glide stramt gennem hånden Oppasserne er bedøvet endnu Han synger stadig Der er måske heller ikke gået mere end et kvarter Et kvarter Eller en halv time Hvad ved de Og som de i hyler De er nået til midten af korridoren Snoren vil ikke række længere Med et udstød og semskidt udråb og peger fremad Der for enden af korridoren kommer de En halsnæs mand Anstaltens nattevagter Nu har de fået øje på flygtningene og iler mod dem Fortabt, mumler Semski Og tager sig til panden Slip snoren, brøler Erik Semski adlyder mekanisk I det samme blændes de et lyn Der trænger ind gennem vinduerne Et sønderrivende brag Får deres tromme hinder til at dire Og et vældigt sted kaster dem om guld Endnu et brav. Og et til, som er en væg, der styrter ned. Det begynder at rasle og ramle i bygningen. Korridorens gipsloft drysser ned over dem. Bygningen falder, råbes der. Den dybeste redsel skinger gennem rysten. Jordskælv stønner en anden. Det knager i alle sammenføjninger. Gulvet vakler. Låsede døre springer op, og de afsindige viser sig i åbningerne. Endnu et stød. En regn af faldende murværk. Den bedøvede oppasser synger endnu. Så nu taber de bevidstheden. Slut på kapitel 27.